0: Christoph Kreis und diesen Themen. Mitten in München demonstrieren Putin-Freunde, aber viel weniger als gedacht und der Wolfsmaskenfall von Obergiesing wird neu aufgerollt. Schön, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast jeden Tag in fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Russische Flaggen werden mitten in München geschwenkt. Was etwa letztes Jahr bei der Fußball-EM noch völlig okay gewesen wäre, ist, seit Russland die Ukraine überfallen hat, einfach falsch. Es war auf dem Odeonsplatz aber heute so. Anlässlich des russischen Feiertags des Sieges über Nazi-Deutschland war dort eine pro-russische Demo angemeldet. Rund 700 Leute hätten kommen wollen. Am Ende sind es nur etwa 130 gewesen, sagt die Münchner Polizei, die die Veranstaltung begleitet und sichergestellt hat, dass sie nicht mit der in etwa gleich großen Gegendemo aneinander gerät. Und die TeilnehmerInnen der pro-russischen Fraktion haben auch nicht so lange durchgehalten wie angekündigt. Eigentlich hätte ihre Kundgebung bis in die Abendstunden dauern sollen. Stattdessen hat sie sich jetzt schon verlaufen. Das verschafft einem irgendwo Genugtuung. Am wichtigsten ist aber, dass dabei alles friedlich geblieben ist. <Musik> An den 25. Juni 2019 erinnerst du dich, denn er hat sich ins kollektive Münchner Gedächtnis eingebrannt. Es ist der Tag, als ein Mann mit einer Wolfsmaske, eine damals Elfjährige, am helllichten Tag in ein Gebüsch in der Nähe der S-Bahn-Station Fasangarten zerrt und vergewaltigt. Für diese Tat wird er letztes Jahr vom Münchner Landgericht zu zwölf Jahren plus anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Und was jetzt kommt, das ist sagen einem zumindest das Herz und das menschliche Empfinden nicht richtig. Denn dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof heute offiziell aufgehoben und das ist, das sagen einem dann der Kopf und der menschliche Verstand, schon richtig. Denn es hat damals, sagen die Richter in Karlsruhe, erhebliche Rechtsfehler gegeben. Rechtsfehler, ohne die es womöglich ein milderes Urteil hätte geben können. Der Fall muss deshalb neu verhandelt werden. Wann, das ist noch offen. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach den ersten München-Themen schauen wir auf das, was Deutschland und die Welt heute bewegt hat. Ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen, Russland hat heute den 77. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert. Dabei hat Präsident Putin in Moskau auf dem Roten Platz eine Rede gehalten und den Militäreinsatz in der Ukraine verteidigt. Er hat dem Westen unter anderem vorgeworfen, dass der eine Invasion in Russland und auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim geplant hätte. Aus Moskau berichtet Charivari-Korrespondentin Hanna Wagner. Der Westen ist an allem schuld, auch an Russlands Krieg gegen die Ukraine. Das ist etwas überspitzt gesagt die Zusammenfassung von Putins Rede. Hätten die NATO-Staaten die Ukraine nicht derart militärisch aufgerüstet, dann wäre es gar nicht erst so weit gekommen, meint Putin. Russland sei immer an einer friedlichen Lösung interessiert gewesen, behauptet der Kreml-Chef, was natürlich eine mehr als zynische Bemerkung ist, vor dem Hintergrund, dass Russland russische Truppen vor mehr als zehn Wochen ins Nachbarland eingefallen sind. Während Putin sprach, gingen die Kämpfe dort weiter. Ein Besuch von EU-Ratspräsident Charles Michel in der Hafenstadt Odessa musste wegen eines Raketenangriffs sogar zwischenzeitlich unterbrochen werden. Apropos EU. Die Ukraine, die will da ja rein. Und die EU-Kommission, die will schon im Juni beurteilen, ob sie ein offizieller Beitrittskandidat werden kann. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute getwittert aus Brüssel-Scharivari-Korrespondentin Sarah Geiser D. Kurz nachdem Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, hat die ukrainische Regierung den Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt. Den prüft die EU-Kommission jetzt. Und wenn die Einschätzung hier in Brüssel positiv ausfällt und alle EU-Staaten zustimmen, dann kann die Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten bekommen. Dieser Status ist Voraussetzung für den Start der Beitrittsverhandlungen, die normalerweise Jahre dauern. Und das noch zum Schluss. Wir wollen so Druck machen, dass endlich ein annehmbares Angebot auf den Tisch kommt, sagt der Münchner Verdi-Chef Birner heute zur Ankündigung seiner Gewerkschaft. Es wird nämlich wie schon letzte Woche an den Münchner Kitas wieder gestreikt werden. Am Dienstag ist es soweit, es betrifft wieder wie letzte Woche die städtischen Kitas. Das sind rund 450 und damit ein Drittel aller Kitas in München. Und wie schon letzte Woche wird sich vorher nicht sagen lassen, welche Kitas betroffen sein werden und wenn ja, in welchem Ausmaß. Denn es könnte immerhin ein Teilbetrieb möglich sein. Warum sage ich dir das also? Damit du, wenn deine Kids in München zur Kita gehen, dir für Donnerstag schon mal einen Plan B zurechtlegst und alles Weitere, was du zum geplanten Kita-Streik in München wissen musst, findest du auf charivari.de. Ich bin Christoph Kreis. Lass dir nicht heute schon die Laune davon verderben, sondern mach dir einen schönen Feierabend. 95 95.5 Charivari, das München-Briefing. Münchens erster Nachrichten-Podcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio. Bio. und überall da wo es Podcasts gibt sowie auf schavivari.de Acast powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend Hi, I'm Jessie Kirkshank Jessie Kirkshank I host the number one comedy podcast called Phone a Friend Girl